1: 大家好，欢迎收听《听经济》，我是本集理财帮帮忙,忙的主持人徐木君。今天我们想要跟大家聊的是最近非常热门的一个主题、呃、e t f、哦、那现在 ETF 哦，真的是掀起财股的一个一波这个热潮、哦、非常多的人在抢购申购、哦、那,那我们今天刚好也邀请到哈、哦，现在这个 ETF 当中的一个人气王国泰永续高股息哦，零零八七八的基金经理人由日杰先生来到我们节目
0: 。呃，线上各位朋友大家好，那个主持人穆军兄，呃，大家好
1: 。哎、欸，那个日杰哦，那我就直接叫你吉米了。OK， 吉米就是说，我们这个现在零零八七八哦，其实它现在在台股里面哦，算是一个人气王哦。那我们为什么叫它人气王？就是因为它现在哦，有我们国民 ETF 之称哦，啊、呃，就是这个我们这个国泰永续高股息。这一档 ETF 哦，它其实在投资人数上面哦，其实大家呃、哎、听到不要就是跌倒哈，它就是现在目前我们台股里面哈、哦、第二大投资人数哦，它现在的投资人数已经高达一百一十八万人哦，它厉害到什么程度？就是它甚至是超越我们护国神山台积电哦，台积电现在才一百一十七万人，那我们这个零零八七八哦，轻松的。好像轻松就击败他，击击败这个台积电的投资人数哦，没有没
0: 有没有，不敢说轻松，<笑>对不對,对？我们在呃零零八七八这档 ETF， 是它是二零呃二零二零年的时候七月的时候呢挂牌上市，对，好到现在大概是三年半左右的时间，嗯，对，然后这三年半的时间，呃，首先要先感谢这个台湾许多的投资朋友哦，对零零八七八的一个关注还有认同，是,是对，那也感谢刚刚这个木军兄的一个一个引言哦。对，那这三年半时间呢，因为呃，巴西巴它本身呢是蛮符合现在投资人呢做一些理财上的一些规划需求哦，所以说这个，然后加上这个 ETF 呢，慢慢成为投资人非常喜欢的一个国民理财工具哦。大在这个趋势之下，让它的投资人数呢，在过去三年左右呢，成长的算是蛮快的。是，对对对，那确实呢，呃，在过往呢，很少见到说一档 ETF 的商品呢可以。这么快的呃累积它的投资人数哦，目前是有到您刚刚说的呃一百一十八点八万，对，那已经超过了台湾的、呃、股票，像是台积电，对那目前呢仅次于所谓中钢、哦，大概一百一十呃一百二十二万的一个投资人数。哦，那呃，确实用人数来看的话，它已经是台湾现在最新的一档国民 ETF 了。哦、那哎、欸，我这边也在补充一个常见的一个资讯给大家参考。哦，大家在提这个 ETF 的投资人数的时候，有时候会看一个集保公司的资讯、嗯，就是我们刚刚讲到一百一十八万人。对，哦，但是哎、欸，有的时候大家又会看到像是所谓的投信、投顾工会的人数。公布的人数，那投信投投顾工会公布的一呃八七八的一个投资人数目前是一百二十三万人哦，所以是更高的哇。其实用一百二十三万人来看的话，其实已经也超过中钢，已经是台湾所有上市标的里面，不管是股票 ETF 里面最多投资人的一档商品了
1: 。是对对，我记得我们以前在常常在当记者的时候，常常写稿就会写说啊，我们每每年有多少股民哦。那时候我记得好像就是一千多万而已嘛
0: 。哦，是是是，一千多万。那如果说
1: 你你跟台积电还有什么中钢这这加起来，我看可能就是占到一两成以上哦。哦，对不对对不对,、哦
0: 、对啊，所以说呃，就是呃，现在的投资人数呃，在这档商品上面其实是蛮多的。如果说我们投资像八七八这一档高股息的商品的话，哦、嗯嗯呃，等于你就是跟最多投资人就是站在一起，对，站在一起，然后享有这个比较多的一些讨论的。上面的一些讯息
1: ，对这个零零八七八哈，因为我们自己当记者的时候，我们其实写的时候，常常会觉得说，这个这个数字真的是非常的好，八七八很好念，零零八七八，然后如果,如果你要搜寻关键字或什么，好像也都是蛮便利的哦。那我们今天就是请这个吉米来帮我们分享一下，说到底这个当初哈，因为他等于是这个、欸，等于是富裕这个零零八七八的一个呃经理人哦，所以就请那个吉米来谈一下说。嗯当初到底为什么要开发这样子的商品、嗯？然后它的主要的成分，对，我们 ETF， 我们就要讲成分嘛，哦，是，然后它成分啊、嗯，既然提到高股息，提到永续，那非常是契合现在目前的趋势、嗯、哦。OK， 那当初是三年多前，怎么去设计这样子的产品？来跟，请他跟我们分享、
0: okay。对，我们其实刚刚讲到说，上市的时间是两二零二零的七月。那其实，在这个时间点在往前，大概呃。一年半左右，我们就已经开始在构想，呃，要推出一个这样的一个形态的商品。那个时候，我们其实第一个出发点呢，我们思考是想要推出一个呃，着重所谓 ESG 这个领域的一个产品、呃。因为 ESG 其实也是一个国际一个不可逆的大浪潮哦、呃，尤其在这个投资的领域呢，其实是越来越多资金已经把它从一个过往是所谓的选配哦、呃，就是哎，我投资我可能呃想要挑获利好、成长高的公司。哎，可是现在呢，呃 ，ESG 呢是认证一间公司可以做永续经营。对，好、哦，那赚的快，赚的呃暴冲，还不如赚的久。是。然后，呃，这个体质良好。对，那所以 E ESG 呢，其实原本就已经是一个大家普遍上一个呃责任投资呢要往前进的一个领域。那所以说，呃，我们会希望先呼应这个趋势浪潮，那个时候就先从 ESG 当做一个出发点来做一个发想。嗯哦，但是那个时候我们也观察到，其实不管是国外，甚至国内，在前后的那个时间点，呃 ，ESG 相关的商品也已经有有几档这个类似的产品了。可是，呃，不管在人数上啊，或者是它的一个交易的呃热度啊，或者是说广度上面，嗯嗯嗯呃，其实就是稍微因为它是一个比较理想性的商品，有点曲高和寡。嗯,嗯，嗯、我们觉得真的比较可惜了。哦，对，像其实 ESG 呢，我们如果后续有机会，我们也可以提到。它在投资的一个绩效上面，其实是到目前为止对投资人都有正向帮助、嗯，而且又有助于这个呃所谓的企业永续经营，甚至对地球环境也有一些帮助。我们认为这么好的理念呢，它没有被投资人看到，很可惜。是，所以我们就在想说，哎、欸，那怎么样去修正或者说调整产品的规格呢？可以更受到投资人的认同。哦，那我们当然知道，投资人在台湾的话，非常呃看重所谓的领席、配席这一个部分。所以，我们就会去从 ESG 的基础上呢，我们再去添加哦、呃，怎么样？呃，让投资人呢会更喜欢这个商品，我们就想到说，那我们可以呃添加一些高股息的元素，然后同时呢，呃，投资人呢可能会有定期现金流的一些需求。哦、呃，在呃八七八问世之前，台湾的台股型的 ETF 只有年配息这个概念，那从零八七八开始，我们调整成季配息，那这个也是像是八七八的一个创举。哦、那第三个我们是从呃让投资人比较好入手的价格哦，所以我们当初发行价格是设定从十五块开始哦，这
1: 么便、啊、对，十五
0: 块，对，那等于说一万五千块呢，投资人就可以买进哦，所以说我们是从先从 ESG 做一个发想上出发，然后再去加入这个台湾投资人会比较呃喜欢的一些元素，那呃这两个主呃特色的一个组成哎。算是算真的蛮算一拍即合的，嗯嗯嗯懂？就是认同高股息领这个投资逻辑的这个投资人呢，哎、欸，听到这里面，我们其实也可以同时配置在 ESG 好的投资标的上，其实大家的一个投资的这个热情啊，或者说动力也来得更强。对，哦，那那同时这个八七八的问世，我们刚刚提到说，现在有将近一百二十万的一个股东数。那它其实也是等于说成功的拓展了 ESG 的这样的一个呃责任投资的一个概念呢，在呃推广给台湾的这个市场，让更多的投资人可以普及，然后去呃参与到这样一个投资
1: 对标的。刚刚、嗯、那个 Jimmy 讲到一个重点哦，就是他把那个高股息把它放成是一个很重要的元素。嗯、那我相信现在大家在在玩这个 ETF 的时候、嗯，其实高股息的产品很多哦。那我我知道那个零零八七八，它是里面就是好像是掀起季季配热潮的这个。呃、对我们刚刚讲到它是，我
0: 们是低一档这个做季配型的席。那这个季
1: 配型跟月配型、年配型到底它差别是在哪里？为什么投资人会会会、嗯、你会说掀起了这个这波热潮
0: ？对对对，我们、嗯、应该说我们刚刚讲到说这个呃八七八特别特别受欢迎。那呃主要是因为我们刚刚讲到季配型呢，它可能有符合了。某些投资人的一些现金流的一个规划、呃、例如我可能每一季啊，就是哎、欸，可能呃
1: ，领一点零用钱出来啊
0: 、呃，对，或者说哎、欸，家里有小朋友哎、欸，可能这个上幼稚园、嗯，不管上学哎、欸，可能呃每三个月呢，可能要缴一次的学费，还是说我们每个每一个季度呢来检视自己的就是理财的一些呃，我可能这个过去一段时间的房贷的累积呀、啊，我是不是可以做一次的还款啊，呃等等啊，甚至是缴一些租金。对，那这个呃，这样子频率呢，让投资人呢比较能够去呃预化自己一整年的一些理财上的一个现金流的需求，所以说它呃让投资人呢比较呃快速的喜欢上这样的一个设计的商品。那我们其实刚刚讲到说是吉保统计的人数，那在二零二三去年底的时候，还有公布一个最新的数据哦，就是说他在把一个我们这个所谓的整个投资人的一个样貌，我们刚刚讲到。呃，股东数呢做一个划分，用年龄层稍微划分啦。当然，这个这个是在不是在说这个什么呃年龄年龄有特别的一个需求啊，只是说呃稍微的把这个差别呢呃呃凸显出来，就年纪比较轻，二十二岁以下呢归纳为学生组是，然后大概二十二岁一直到五十六岁左右，呃，集保公司呢归纳为是像是上班族，嗯、还有家庭主妇，嗯，哦，因、欸、我们就用年龄层来划分的话，其实零零八七八也都是全部。台湾的就是最多学生族、最多上班族、最多这个呃家庭主妇呢，在投资的一档 ETF， 甚至是一个
1: 上市的标的。从、嗯、这个族群来看的话，嗯、非常不容易就是像我们之前讲的什么菜篮族啊、嗯、上班族啊，是是是是等于说都都是很喜欢我们这样的商品。金敏，那我们零零八七八当初在发想的时候啊，已经前面有这么多档的 ETF 哦，那我想说，呃，当时。为什么会发想出这样子的一个商品哦？你,你有你有没有呃，当时是有什么样子的环境，然后或者是说你有没有碰到什么样子的困难？嗯
0: ，好，那我们刚刚有提到嘛，像八七八，我们的呃最比较初衷呢，其实是从 ESG 的一个角度来做切入。好、哦，可是哎，确实我们说这个这个是一个精神，我们希望一定要能够。呃，把它纳进来之外呢，确实在市场上面，当时候有很多的一些竞品、嗯，因为我们也有高股息这样一个概念哦，在我们发行之初呢，其实在市场上就已经有非常知名的、知名度很高、投资人数也很多的所谓的高股息的商品哦，那等于说会有一些同质性的部分。那呃，所以说我们怎么样一直去，我们在内部呢，其实也不是我们只是几个人在做这个发行，我们其实是包含了。我们的、呃、通路的同仁啊，业务的长官呐、啊哦，然后甚至这个所谓的行销端的一些同事呢，都一起加入我们的这个产品发想的一个想法，来,来做大家的脑力激荡，来交流。其实我们呃最大的一个目标，其实就是希望还是要找到差异性。是，毕竟要能够在市场上面一个商品要能够胜出，它必须要有它的特点，它要有差异性。所以，我们除了 ESG 这个主主轴以外，我们。也有高股息的内涵，那所以说我们在高股息这一块要怎么样塑造跟当时候产品的差异性呢？其实呃大家就在努力的发想。第一个，我们是想到说，过往的这个高股息啊，都是诉求，我希望能够在呃呃我我参与了以后，我明年的投资我要领到最高的股息，用那种一年的角度来看，嗯、我要领一年的最高息。嗯、那其但是八七八的一个我们的希望的说，真正的对投资人来讲。这样子，你每年去追逐最高息的商品，其实你的第一个周转率会很高，因为你要大量的换股。因为今年配高息的股票，可能往往不是下一批明年要配的。第一个，我们换股率会很高。那第二个，到底每年这个配很高的息，到底是不是我们唯一的目标呢？因为我们有提到说，这个其实最更重要的是总报酬。所以说，反而呢，呃，我们整个投资组合呢，它长期配齐的稳定性，是我们想要特别去强调的。所以。我们会希望从这个，呃，不是只单纯追逐一年的股息特别高，而是观察我们这些整体三十档投资组合里面，它是不是长期是一个稳定配息的标的。我们是用稳定配息，然后这个呃一段时间过去的一个配息的绩效累积的成果，当做我们筛选标准。这个是我们跟呃当时候所谓同质性商品比较大的一个差异。那它也带来一个。八七八在呃，现在来看，我们回头来看，它在市场上面，呃，除了我们刚刚讲到哦，投资人很多啊，嗯、这个什么什么绩配席啊，好入手以外，嗯、更重要的一个真正的一个它的武器，或者说对大投资人来讲真正的回馈，其实就是它的总报酬总费用率是最低的，就是呃。零一八七八的的话，它的我们刚刚讲到说，它不会密集每年的大量换股，所以第一个它周转率低、嗯，然后加上我们的管理费跟保管费在同类商品里面几乎是最低的一个水准，所以说一年的这个总费用率呢，也是呃最低的，就是二零二二年的时候，呃零一八七八的一个全年总费用率大概是零点五 percent， 已经是全年度所有的所谓的配息型的 ETF 里面最低的，然后。呃，二零二三年就是才光刚,刚过完的、嗯、这个十二个月呢，这个我们总费用率再度的下降，是只有零点四六嗯，对，就是说，呃，所以说也是这个整个市场里面最低的之一啊，嗯，对，那所以说这个其实也有很多这种所谓的指数化的投资的一些论文啊，还是一些国外的实证告诉我们，这个低费用、低成本是大家。长期在做一个指数化，甚至 ETF 定期定额的话，它对于长期绩效的一个累积呢，其实是有非常关键的决定性因素。所以，我们也呃认为说，我们刚刚讲到说，如何寻找到差异性，然后从。这个差异性里面呢，还必须要能够凸显出来，对投资人是长期是有优势的哦。这所以说，我们刚才会讲到说，我们要降低周转率，啊、降低不一定要只是追逐所谓的账面上的最高息，而是长期的稳定配息可能是更重要的。然后这样子一个结合之下，它又能够给投资人一个比较低的费用率。所以说，嗯，这个是我们当时候认为是呃花了蛮多的一些心思。在做构想的部分，那回头来看过去这三年，其实也给投资一个不错的一个使用者经验。是，是对，哦，这個、大概就是我们的一个比较，哎、欸，比较大家不为人知的一个秘辛的部分
1: 。好，对，呃，这样的商品，高股息的商品，其实现在很多。对对对。那为为什么投资人哈，就是说他要疯狂的来买我们？买我们这一档一定有它的原因嘛
0: ？好，那对，呃，谢谢哦。那至于呢，为什么呃我们这一档商品呢，它在众多的这个配息型的商品里面，它也是蛮受到大家的一个重视，嗯，哦，主要我们分析啊，第一个大概是有我们的呃零八七八呢有三个主要的特性，哦，第一个是它产业的持股呢相对的是比较分散的，哦，就是说呃我们呢如果说只是想要投资。呃，所谓的高股息的一个商品的话，呃、很多呢，它很多的 ETF， 它的选股逻辑呢，可能就会只偏向某一种呃产业的商品，哎、欸，要么就是呃船产特别的偏重，要么就是哦金融特别的偏重、哦，或者是说呃某些电子类股呢，它有比较高的高股息的一个商品的公司啊，哦，但是呃很多的一个台湾的这些高股息的商品的话，它可能会只侧重在某一种产业特别重。所以说它的一个波动度哦，还是说这个产业分散性呢，稍微比较、呃、低了一点。那因为我们八七八呢是有加入 ESG 的一个标准哦，那台湾呢能够把 ESG 呢、呃、做到在自己的产业里面是一个佼佼者，这样这些公司呢哦，它是会散布在比较多的不同行业里面。所以在八七八的这一档商品呢，我们、呃、既有所谓的电子股，大概是六成左右的一个比重，那金融股也有，大概是有两成五左右。那船产股剩下的部分大概就是所谓的船产或者我所谓电信类股、哦、所以说整个八七八的一个组合呢，它是一个比较产业分散均衡的，所以它长期的表现呢，其实波动度呢会比台股的大盘来得比较低一点。是、哦、对。那对于这种想要拥有固定配息的商品的这种投资人呢，人他其看盘、嗯、对，他也比较希望波动度低一点，嗯、不要让我哎、欸、久久看一次盘的时候，整个绩效表现让我太 shock 哦哦對。对，所以说。呃，那这个产业均衡性呢，也创造了这个878的另外一个特色，就是我们相对的更水涨抗跌。因为从呃我们上市，我们刚刚讲到说有三年半的时间，我们用一个年度一个年度来看的话，已经连续三年都是打败台股的大盘。嗯，对，就是我们上市以来每年都是有优于台股大盘。大家应该2022年的时候还记忆犹新，那去年是2023嘛，其实整个股市是有回升，但是再往前一年看， 2 0 2 2年。呃，全球包括台湾在内，股市都是大跌。台呃台股当年跌了十九帕多，快要二十 percent。那巴西巴大概只有跌八 percent。嗯，对。那像去年呢，整个大反弹的时候，台股也是涨了大概二十二十个 percent 左右。那巴西巴的涨幅呢，是有将近三十九到四十个 percent。哦，比、呃、對,对对，所以说呃跌的时候呢，相对抗跌；涨的时候又有一个机会了。当我们不能说。每年都一定 up f h o n e 大盘这么显著对对对对，对，但是用历史的绩效来看，呃，三年呢都有打败大盘，而且是呃跌的时候比较抗跌，涨的时候也有机会参与，所以这种水涨抗跌的特性也让大家相对的会比较青睐这个商品。那第三个是说我们八七八的一个呃长期的配息的一个 raker。记录呢是蛮稳定的，嗯，哦、大,大概从呃我们上市大概呃半年之后呢，开始呢就一直持续稳定的配息，那每一次呢都有在五趴六趴，那甚至呢在随着价格变化，甚至有机会来到七左右的一个殖利率，嗯，啊、哦，这个是呃我们实际上在过去的三年配息记录里面也可以看到，所以说整个产业的均衡分散，然后这个配息的稳定度，啊、哦、以及这个相对水涨抗跌特性。让八七八在这个众多的这个同质性的商品里面脱颖而出，对，还是蛮受到投资人的一个青睐。嗯，嗯、对
1: ，你知道这个等于就是把那个什么，以前过去我们定存族都把它拉出来，投资八七八就是以前我们不是会喜欢买那个定存概念股，去银行去银行存钱什么，现在都不需要了，现在直接买。E T F 就好了
0: 。对，因为我们相较于定存的话、嗯，其实你若是真的是最最保守的投资人的话，当然是、欸、定存是相对保本嘛。嗯。对，但是理论上我们现在定存一年大概就是一 percent 左右的利息了。那我们的通膨，嗯、台湾大家其实都蛮有感的。呃，国外其实目标通膨两 percent 就就是一个呃所谓的各大央行理想目标了。嗯、哦，那台湾的通膨率可能呃不会在这个之下。所以说，每年我们如果说只是单纯存定存在银行的话，可能我们的钱是会变薄的。对，那所以说，我们找到不不敢说这个我们 ETF 商品是不会跌，因为在某些你切入的时间点，如果是一个相对高档的话，偶尔也是会有一些呃稍微是负报酬的一个状况哦。但是长期来看，哦加上台湾的一个经济成长的一个呃稳定性来来说的话、嗯，在不管在新兴市场啊，在全球来看。嗯哦，都是一个不错的市场，所以，我们长期呢参与台股的市场，让我们的资本增值。资本增值的同时呢，又还有一个固定领期的报酬。哦，这样子，所以说确实会让很多投资人呢会去跟所谓定存的商品来比较，然后跟这个所谓的某一些保单，嗯、因为也有一些呃保险商品也是类似诉求商品来做一个比较。那确实，大家会在这不同的理财工具里面去挑选最适合自己的一个选项
1: 。是，其实我们看零零八七八号，它是。已经成立超过三年了、哦，那这个三年的时间里面，其实大家可以呃了解说，这三年其实就是疫情嘛。嗯
0: ，没错。那
1: 等于说我们在疫情里面受到的这个影响也比较小，是不是？
0: 啊、呃，对对对对,对，疫情这个、嗯、这个时间呃，对，感谢这个你选的日日期
1: ，你选的那个时间点刚好就进入了疫情。
0: 哎、欸，对对，那大家都还蛮有印象嘛，在去呃二零二零年的年初的时候，就是对啊，不管是台湾或全球，哇，整个整个呃社会，甚至影响到社会整个运作模式，这个其实是呃我们认为呢，回头来看，也许是确实也是一个等于说这个危危机创造转机啊，对大家来讲可能是危机，可是在这个危机当中，大家反而看到了，就是我们刚刚八八七八特别强调的一个。ESG 的一个理念，其实也在这个疫情中呢，提供大家一个很好的一个保护的一个结果哦哦哦、哦、因为我们有去检检视这个所谓的呃全球市市场啊，都有许多的一个投资的 benchmark 叫做一个指标，我们可能会去看所谓的一些指数的一个报酬好、哦、像在台湾的话，大家可能就会看加权指数；那国外的话，哎、呃，美国可能会看 S M P 五百啊，看道琼指数、哦、我们去检视呢这些。不同市场里面，这个哎、欸，一般大家常耳耳、呃呃、比较耳熟能详一些指数，跟有 ESG 版本的指数呢去相比的话，哎、欸，在疫情间呢 ，ESG 版本的指数其实都是胜出的。嗯,嗯,嗯哦，就是说，呃，确实这个疫情呢造成一个、呃、企业的经营上的一些突然间的一些就是挑战，挑战、哦、可能说哎、嗯欸呃、人员不能过度集中啊，哦、然后可能说。呃，各个厂办的工作人员要分散啊，居家办公啊，哦，它变变成一些企业变成要有很好的一个应对的机制
1: ，刚好就是对未来在有一、哦嗯、对，那甚至
0: 我们有听到一些某些国家啦，可能是它是比较开发中国家哦，甚至有些公司它是不顾疫情，当时候一开始疫情爆发的时候，还是勒令这个公司的员工啊要来这个呃工、嗯、呃厂办上班，它又有一个集中的风险。那、啊、确实呢，也造成了某些就是疫呃疫情的一个一个爆发。那这样的一个公司呢，它只是看中短期的一个呃，就是哎、欸、公司的营运不能中断啊，就是获利不能中断啊。它的一个弹性呢，准备没有那么好。像这种公司呢，它在所谓 ESG 的平等里面呢，它的分数就不会太高。那像这样的公司呢，它很可能在呃疫情间股价就摔得比较重。好、哦，所以说。呃，反而呢，这种呃，从 ESG 出发的这个选股逻辑呢，它在疫情间呢，确实让投资人看到它的一个表现的一个优势跟必要性。对，那其实我们刚刚有讲到说，我们其实还有检视、呃、不管是呃，我们举呃呃，穆军兄不知道我们听过像是 MSCI 这个指数，有,有应该都有听过、嗯，因为它在全球或台湾都非常有影响力。我们还特别去检视哦，像 MSCI， 它有所谓的全球指数。哦、它有新兴市场指数，也有 MSCI 台湾指数。我们把这,這三个指数它有 ESG 的版本跟没有 ESG 的版本调出来看。哦、在过去八年的时间、哦、过去八年的时间，这三三个大领域的指数 e s g 的版本报酬率都是优于没有 ESG 的版本嗯嗯、哦。那大家可能会觉得说，欸、它会不会是某个年度特别的、呃，某一个性质特别 up p h o 哦，那可能才造成过去八年累积的报酬是 ESG 的版本胜出，所以我们还特别呢，每一年度都分割开来看、呃。我们看到说，呃，过去八年里面呢，只有在像是全球指数或是新市场指数里面，哦，在某一个年度 ESG 的版本是小幅的落后给没有 ESG 的版本，其他的年度里面呢，都是 ESG 的版本比较比较胜出。那在台湾的话，则是八年过去八年里面。呃 ，MSCI ESG 台湾指数呢，都比 MSCI 台湾指数没有 ESG 的版本来得更好。哦，那这个就看得出来，我们呃这个趋势呢，其实是渐渐在对投资人在呃投资上呢带来一个相对比较显著的优势，因为它并不是只是偶然发生的，而是一个蛮有稳定性是在发生的过程。用过去八年来做一个检视，哦，甚至我们再把波动度加进来也是一样。用报酬率除以波动度得到所谓的夏普值、嗯。哦，这八年在这个不管全球新兴市场、台湾三个这么大的主要领域里面 ，ESG 指数的版本呢，也都是夏普值都是更高的。哦，所以说，其实我们才会说，您刚刚讲到说这个疫情啊，其实让大家看到，哎、欸，我们这个整个 ESG 的投资逻辑，其实它现在对投资人来讲越来越重要了，因为它不再只是一个理念或口号，它甚至是在。这个实质的投资绩效里面，也给投资人一个不错的回馈啊、哦，因为很多的外资机构啊，他或者说全球的一些主权基金，他这么大的资金呢，要呃投注投注到各个国家各个市场的时候，他现在也会把 ESG 纳成他可能是呃必考题，就是第一个要筛选的一个一个项目。所以说 ，ESG 做的不好的公司就没有办法得到长期的大资金的一个进驻。那所以说，在有一个呃资金面的一个优势之下，呃、特别、呃、建议投资人呢可以来投入相关领域的一些、呃、商品或标的
1: 。是，那对于投资人来讲、嗯，是不是说我们现在只要看到跟 ESG 有关系的就可以去投资呢、嗯？还是说需要注意什
0: 么？哦，对对对，那这个。呃，也是一个大家最近蛮热议、蛮好的问题。因为 ESG 这个，虽然说我们刚刚讲到说它呃成为是越来越重要的一个频段的一个项目哦，但是这个资讯呢，它相对比较复杂哦，也不是说呃非常透明，还是说现在有呃太多的一些呃官方还是政府制定的一个标准哦。对，在这个状况之下呢，会听到一些所谓的“漂绿”的一种说法。就是很多的企业呢，它可能是呃做一些形象广告，然后说它呃购买了许多的呃绿电,绿电、嗯，类似这样子。嗯、但是它本身可能在制程上面，可能还是有蛮多的一些废水、废气、哦、废弃物的排放。对，那呃整体的一个。改善呢，其实是需需要许多面向环环相扣，因为 ESG 也不是只有环境这个面向，还有跟这个利害关系人的一些关系的维护啊，跟社会的一些呃所谓的做到社会回馈哦等等。那呃，所以说我们会看到有一些这个所谓的一个漂绿的一个说法，哦，就是说投资人呢没有办法这么确实的了解哦这个所谓的呃一家企业它的背后营运到底有没有依循所谓 ESG 的原则。哦，那所以我们现在呢，投资人呢比较可以呃去做的方法呢，可以参考一些国际的评级机构，因为呃像我们刚刚讲到像 m s E i 啊，或是像是富士啊，哦，甚至像是在呃瑞士这边有所谓的 RobecoSAM 哦这种呃比较在这个 ESG 领域呢做一个认证或评级的机构呢，哦其实它现在是蛮有权威性的，所以我们可以去参考呃这些公司呢，它赋予这些我们。投资标的的一些它的 ESG 评级、呃，举例来说，像 MSCI 的话，它就有呃七个评级项目，又从这个呃 C 这个 level 一直到呃 Triple A 这个 level 哦，就是哎、呃，如果我们看到 ESG 评级呢是越高的一个状况，就代表它的这个 ESG 表现比较好。那这个从这个方向来出发的话，就可以让我们呃投资人的一个辨认 ESG 的成本，呃，需要所需要花的一些精力啊，时间成本，呃，大幅的降低。那这个就是。呃，我们建议大家可以做的一些方法
1: ，对。那我可不可以简单讲，就是说，嗯、如果投资人对于这些企业所谈的 ESG 不是很了解的话，是不是可以从那个 ETF 的选择上面来做挑选，嗯、也是蛮简单的一个方式
0: ？哦，是的，对，就是说，呃，像是我们八七八，我们刚刚就有讲到说、嗯，我们是有这个符合 ESG 的一个筛选标准，其实我们用的就是 MSCI 的这个呃国际最大的一个 ESG 评级机构，他们的採用的标准。我们必须要是在这个台湾的这么多企业符合 MSCI 评级啊、呃，七个评级里面要达到两个 B triple B 以上。它指的是呃 MSCI 呢这个评级的指数公司呢，他们编制全球的一个叫做 ESG leader ESG 的领导者指数，所用的全球标准哦、呃，就是 B B B 呃就是两个 B B B 等级以上，那其实就是878在选择。这个台股投资标的的一个标准嗯嗯嗯哦，这个这个、标准其实是蛮严格的，因为其实是它并不是只是呃针对台湾上市公司一千多家、两千家上市公司的一个一个内呃内部的标准，而是呃包含美国的公司，我们也会拿进来比较哦、呃，欧洲的公司也会拿进来比较哦、呃，都站在同一个天平上，得到同样的一个评级。所以说呃，在台湾得到 BB 等级上的一个评级的公司呢。拿到欧洲也是可以比 P P 等级以上的是同样的标准来做一个比较的，是，所以它其实是一个国际的标准。那像穆旭中提到，就是说，哎、欸，确实投资人呢可以用呃台湾主管机关认证过的 E S G 标的 E S G E T F 当作我们在挑选 E S G 公司的一个筛选的一个一个方法。对，那这样子的话，可以让我们投资起来会更轻松。那像现在呢，就是、呃、包含金管会也有跟集保这边呢，有创造一个所谓的、呃、ETF 的平台，应该算是共同,共同基金的平台，在上面呢就有台湾所有这个呃吉宝跟、呃、主管机关认证过的所谓的 ESG 标的，全部呢都会列在这个网站上，让投资人比较容易去、呃、找寻到合格的商品
1: 。是，嗯，那刚刚那个基米、呃、跟我们分享哦，这个零零八七八。的一些背景哦，那其实我们经济日报啊，在这个 ETF 啊跟存股额的部分哦，都有相当多的内容报道哦。那如果说呃听众朋友有兴趣的话哦，可以就是打关键字 ETF 就可以收到相关的资讯内容。那接下来我们就想问一下，刚刚我们谈的是 ESG 嘛嗯嗯？那其实现在大家投资人，我看最近今年以来疯抢的那个程度。好像看的不是 ESG， 好像是高股息、哦，还是高股息？对，那针对这个高股息 E ETF 哦，大家疯抢哦。那你认为说有没有什么需要注意，或者是说给大家一个方向，不要乱抢这样子
0: ？哦，没有错，没有错。对我们刚刚讲到说，台湾投资人这个热衷所谓的一个配息，然后这个呃穆军兄这边也提到说。哎，是，甚至就大家观察，就您的观察，也许你觉得哦，这已经到一个疯抢的程度。对对对,对。就是说，呃，确实还是有一些要注意的地方。我们是非常认同，就是说，投资人在理财上呢，哎，会需要一些固定的现金流，让自己觉得呃，投资的步伐呢走得更稳健。因为哎，都会看到一些等于说呃，投资报酬一些进张，哦，像我们的更愿意长报。我们认为这个。配齐型的商品给投资人的一个呃长期投资带来一个最大帮助，就是让大家相对更抱得住、啊。因为大家以前都会讲说啊，我们要做一个长期投资，嗯、长期投资哎、欸、可能会比短线冲来冲去进进出出来得呃更理想呃对，但是呃只是说的容易，但是做起来常常有些人不容易做到。因为我们的长期投资的一个过程中，我们的绩效的一个浮动的幅度其实还是蛮大的。对，啊、呃，有可能我一年哎不错，绩效我们赚了二十几趴、三十趴，哎，可是有的时候一年也是呃绩效可能会拉回大概在二十趴，再拉回二十趴的时候，大家的这个心态可能就会有很大的起伏啊，就是说啊，我好不容易赚三十趴，我现在。又亏掉二十趴了，我是不是要赶快赶快出场？哎、嗯嗯嗯欸，结果在某一个我们受不了当下出场以后，哎、欸，下一个下一波的多头又來,了當又来了，对，那真的很难让人长期去参与。嗯、可是，哎、欸，实证的结果跟学理又告诉我们，长期投资真的对大家的资产累积。才是最好的一个做法。哦，那所以说配息型的商品呢，让大家有一个固定现金流，啊、呃，确实就会让大家、欸、比较不会这么想要说快进快出，还是说跌的时候就没有信心了，嗯、呃、就要卖掉。所以说这是确实是配息型商品呢带来很大一个优势。可是我们刚刚讲到说有没有要注意的地方也是有啊，就是说我们要追求的这个配息呢，是我们也要去检视一下它是配息的一个呃，比如说。配齐的水准，呃，是不是一个合理的状况？然后，呃，是不是我们一定真的很需要一个非常高频率的一个配齐的所谓的频率？哦，那这两个这两个点，我们要怎么样去怎么样去检视呢？其实我们还是可以从一个呃，就是可能从一个比较类似这个金融这个长期的。呃，资本上长期的发展来讲起，就说，哎、欸，但呃，向木军雄，我跟您换，換我跟您请教啊，嗯，你觉得为什么，哎、欸，某些这个上市贵公司呢，它会有这个所谓的一个配息的一个，会有这个配息的这样一个动作，嗯，甚至说原本是一个比较像是年配息这样的一个行为，嗯、像台湾大部分的上市贵公司还是都是年配息嘛，哎、欸，你觉得为什么上市贵公司会有一个配息呢？为什么我们，呃？经营一间公司会有一个分红、哎配息这样一个结果
1: ，就是要、嗯、要要挽住我们的心啊
0: 。对啊，没有对不对、啊？我觉得应该说，<笑>应该说这个台湾呃全球的一个现代的一个所谓资本市场，有所谓的集中交易市场嘛。嗯、对，像我们现在买的任何的股票，像台积电，它就是一个集中交易市场。而我,、哦、我买到一张，我可以卖给你，就是我的股份呢能够充分的流通，很方便流通。可是。呃，并不是一开始在全世界就有所谓集中交易市场吧？嗯，对，更早期的几百年前，其实也许就有类似呃一个公司的理念或概念。那我投入一间公司，我是不是要出钱？对，那我想要它经营赚钱，那而定期我赚到的钱呢，我可能我怎么样去实现我的这个获利？嗯、对不对,對、嗯？第一个，第一个，要么我就要把我的股份卖掉啊！我当时我卖给你，现在有集中市场，当然很好卖。但是在早期可能并不容易卖出，对，对不对？你的股份并不并不一定很好卖。那，哎，那我又想要长期经营，比如说，就算我们是开餐厅，也算是经营公司嘛，对。那我投入了这样的一个本金，那我当然会需要它赚钱，我还是需要拿回一些获利，对不对？对那所以说才会引发出来、衍生出来各个公司会有一个配息的行为。所以说，呃，这个，然后加上现在呢，还有所谓的大股东。台湾其实有规定，我们就算有集中市场了，可是大股东可不可以随便卖股票？大股东其实不能随便卖股票。所以大股东他们的投入这么多的资金在一间公司上面，他们也需要有一些资金回馈、啊、他们也需要资金的运运、嗯、用，所有的需求所以说才会说，呃，确实每间公司会有一个配息的行为、嗯。对，那这个就是为什么，呃，其实每个人都都是需要配息的。所以也会有一个说法，说啊，我们这个哈、哦，这个什么配齐的商品啊，呃，其实都是没有没有效率的。哦、甚至有的说的比较特殊的，他说这个很多配息商品都是呃，垃圾，不值得投资。其实这个说法又有点太过偏激，太武断了、哦。其实回归到一个我们经营一间公司的一个每个人这种股东角色，其实他还是会需要拿回一些资金本金嘛。所以本来就有配息的行为。那我们买配息型的商品，只是把这个我们参与的每一间公司它的配息呢做好一个整理，然后再回再回呃配回给投资人哦，所以说其实第一个配息的商品呢，有它的一个必要性，也有它的一个逻辑性。哦，这是有需要。可是呃，过度的配息，哎、呃，我们这边又要再探讨一个，呃，配息它是有必要，但是过度的配息是不是有必要？大家就要去思考。我们会呃探讨所谓的殖利率。一间公司今天配息如果五趴，哎，大家可能觉得不错。呃，配息七趴，大家可能会觉得更好。对，配息十趴，哎、呃、也不错、嗯嗯。那如果哎、欸，那这样。呃，以此类推的话，是不是越高越好呢？是，哎、欸，真的吗？如果我们今天配息二十帕呢、嗯，是更好吗？我们今天如果配息五十帕呢？对对，對對我
1: 们股民来讲，
0: 对配息五十帕，嗯、呃、但是理论上配息是什么样的一个概念？呢？嗯、理论上配息五十帕，等于说我们投资的资金，它这间公司就还给我们五十帕了。那我们持续投资在这一个行业、这个领域的资金，是不是就只剩下百分之五十？嗯，它并不是说配息了。我投资一百块，他配息五十块给我，然后我剩下的五十块，呃，明年来看就又回到一百块，嗯，这个是要等这个公司呢，必须要有很好的一个经营绩效，它的股价才有机会涨上去。所以过高的配息呢，其实是会让我们投资本金有一个很大幅度的一个下降。所以配息其实还是有它的合理性，并就就像比如说我投资一百块，那干脆干脆这间公司就配给我九十块。配给我们一百块，这样子你觉得你觉得、啊、是好的？的。我们是
1: 理性的投资人對、嗯，对，所以说
0: 并不是越高越好。對對對所以说大家还是要从这个呃角度呢，再去做一些深入的思
1: 考。其实对投资人来讲，配息率越高是越好的，嗯、但是也是要、嗯、当然也是要考虑公司的营运状况啊。对对对、
0: 那個，其实大幅度的一个配息，其实就有如是一个变相的减资啦，没有错。所以说是在、嗯、呃经营上是比较少见的。嗯,嗯哦，那其实而且话又说回来，如果说为什么台湾其实台湾在全球的市场里面，对于配息的一个偏好度呢，可能是相对来的更高。我不知道穆军兄有没有这种感受、哦？可能在美国不一定大家这么热衷所谓的高配息的商品、嗯、哦，可能它是一个有一个族群喜欢。可是这个所谓市值型呢，重视成长的一些公司或是 ETF， 呢其实更多人青睐。那主要是因为我觉得这个又可以呃讲到一个蛮有趣的一个观点，其实是。中英文的一个差异，造成大家大家在这个配息的一个感受上的一个不同哦。其实，在英文呢，在台湾人，在呃中文呢，都叫做配息，对不对？對那我们存在银行叫什么？领到那个叫做利息。利息。对，在股市我们拿到叫做配息。对。大家对它的看法一样都是息，对，所以说大家都以为说这个是我的本金还在，然后我就多拿到一笔配发的资金。可是如果说我们存银行的话，确实利息确实是这样子在进行的。我们存一百块，每年可能会拿到一块的利息嘛？这一百块不变，所以它叫做利息。对，在英文呢叫做 interest， 是,是一个增,增加、嗯嗯、滋养出来的概念、嗯嗯。那英文的这个股息，股息叫什么？大家呃，木君兄，还是说大家不知道知不知道？其实它叫 dividend， 对不对？大家应该都知道 dividend。dividend 在英文是什么什么逻辑、嗯？英文是一个切割的概念。Dividend 就是一个大家如果说对对对,是切,對,對,對是,是切割的概念，对在英文呢它就不是 interest， 它是 dividend，、嗯、它是切割出来的概念。所以说呃外国的投资人呢对于股息它其实是并不是我凭空赚到的一块一一个钱，大家有这个逻辑，就是如果说我们是领取利息的话，它确实是呃另外多出来的一块钱，可是股息配发一块钱，它并不是我们。不不，并不能够化为一个等号，是我们赚到的一块钱。哦哦，对，嗯、所以说台湾投资人呢，因为他都叫做息嘛，可能会因此认认知为它就是我们稳赚的。哦，大家这个逻辑上面就要去辨认一下。所以说，刚刚说我们投资股票一百块，它配息二十块，是不是我们稳赚二十块？对、嗯，其实不是哦，它只是说一个 dividend， 它只是把我们的投资本金里面，呃，归还了我们二十块，但是它持续的一个良好经营之下，我们的。呃，配完配完这二十块之后的本金呢，还是有机会再回到一百块。这个这这就是我们真正的一个获利的状况、嗯。所以说，大家看这个 ETF 的一个配齐的一个浪潮呢，其实我们除了关注殖利率、配齐率以外，真正应该关心的所谓的报酬率，就是配齐率。其实它不完全等于报酬率。对。但是我们要怎么检视这一档所谓的配齐型商品到底值不值得我们长期拥有呢？所以，我们应该看的是一个所谓的总报酬率是，是对。就像呃，我们举我们的八七八作为例子来讲，这個、总报酬率其实就算是还算对我们的广大的股东呃交代的过去。因为我们刚刚讲到八七八三年多前是十五块发行，嗯，最新的一个价格它已经来到了呃二十一点五块，将近二十二块。哦，这個、中间是不是就有一个价差？对，这里面还不含它每年有超过一块以上的配息，所以。呃，过去三年半已经配,配了将近有四块钱的一个利息了，从十五块目前涨到涨到将近二十二块，而且还不含、嗯、不含四块多一个配息。对，所以说这个不仅有赚到息，又赚到本，这才是一个总报酬，是一个、呃、正向的一个状况。如果说我们看到的一个我们的参与的一个嗯配息的 ETF 啊，它是把股息大幅的配出来，比如说一年配了十趴，一年配了十几趴。但是我们长期看，其实，呃，总报酬把息加回去，其实我们还一直都是在我们投入的本金左右。其实就是我们赚到股息，但是我们没有赚到价差。嗯、那这个可能就是，呃，长期来讲，并没有真的让投资人获利的一个状况。这个就是我们必须要去检视配型商品的一个一个面向
1: 。哇，那经过这个 Jimmy 这样讲解哦<咳>，我们就可以了解说，其实我们买 ETF 跟你去银行哦，领利息是完全不同的哦。嗯，那接下来我们是想要问说，就是那就您现在在做这个 ETF 来看哦，嗯、我们整个二零二四年哦，我们现在就是说不要看八七八，我们就看整体的话、嗯，你觉得说我们今年就是在投资上面可以跟大家分享一下，就是我们今年可以注意的哪些地方
0: ？好好，对这个，我想这个一定也是大家在。呃，因为今年现在嘛，刚刚好我们才是二零二四刚开始，大家对于整个全年度的投资规划，大家一定哦、呃、都很想了解。我们先跟大家讲个简单结论好了，我们认为二零二四年还是一个好年，嗯，好年对，就是说我们在做投资上面还是要相对比较积极一点哦、呃，因为呃，甚至我们呃，我们刚刚讲八七八，然后我们这样讲大部分都是股票型的一个商品哦、呃，其实呢。呃，二零二四年呢，其实不止股票型，甚至债券型的，就是所谓固定收益型的商品呢，呃，也都说会是一个所谓好年，所以我们是比较定调呢，它会是一个股债双多的一个年份。哦，那怎么怎么来看呢？第一个是说，呃，我们公司呢，目前认为，哦，现在二零二四才刚开始嘛，全年度来看的话，就台股呢，在目前这个点位，大概是一万八千点上下，呃，对，大概还有十 percent 左右的一个上涨的空间。哦，就是全年度来看，当然这个全年度呢，它可能会有、呃、若干的一个起伏。我们认为这个上半年度它的一个、呃、波动呢，或者说是会比较有一点震荡起伏的一个过程。哦，到下半年度呢，整个呃企业的在今年度的一些营收啊、获利啊，实质展现出来的时候，下半年的表现还会来得更好。哦，那另外一个原因是因为大家也非常关注这个利率市场的一个变化。好、哦，那像我们这个录制的时间，其实我们呃明呃今天跟明天呢，其实就是美国正要召开联准会一、哦、月份的议席会议的时间。哦，那大家也很关心呃今年的一个所谓的美国升降息一个状况。哦、呃，我们先跟大家报告，我们认为今年是一定会降息的，是一定会开始展开降息，只是说时间上呢，本来市场的预期都会非常快，可能今年三月就会看到第一次降息。那我们的评估其实是没有办法这么快。哦，因为其实呃，美国的像是最新才公布的十二月份的，不管是呃第四季的一个 GDP 的一个增速，哦、呃，或者是说一些这个呃消费者的一些支出的一些数据来看的话，哦、呃，其实都比大家预期来的好一点。哦、呃，去年第四季的美国的 GDP 增速大概有 3.2 二、呃、percent， 哦，比市场预期的大概两 percent 是明显的高出来的。哦、呃，那主要就是因为这个 Fed 呢，过去一整年的一个呃宏观的调控，它已经。升息到一个领域了，整个通膨呢已经逐步做一个下滑，哦，让投资人呢在呃，因为如果我看到大幅的一个通膨的话，其实大家不太敢在现在做一些太多的过度呃比较好的一些消费的支出，比较不敢花钱。哦，那看到通膨已经稍微比较减缓了之后，我们看到。这美国的消费者支出的数据呢，已经开始好转了。所以说，呃，目前呢，其实在经济数据上面，其实并没有掉下来的太快，所以也造成了这个呃，美国像呃，费德这边呢，联储会呢，它并不需要太快的降息去挹注景气、嗯。所以说，降息的一个时间点呢，可能会落到今年的年中，就是可能是六月份，甚至七月份的一个议席会议呢，我们才会看到第一次的降息。哦，那其实这个也让大家呢，在进场这个所谓固定收益型的商品，有更好的一个布局时间点。对，那呃，整体来看，如果我们用刚刚讲到是一个呃资产类别的一个一个说明，就是说，不管是呃股市，股市它其实在降息的一个期间中呢，其实也蛮利好一些所谓的利于敏感型的呃一些产业，比如说科技股就是比较。利率敏感型的商品哦，它如果说进到降息的一个环节的时候，其实科技类股表现也有机会 upper b o u n 整个市场哦。那第二个是说，呃，整个目前呢，呃，不管是美国这边哦，甚至台湾这边，整个利率的环境呢是来的比较高的哦。这个其实也是有利于金融业，因为银行呢，像这个银行类股呢，它必须要在这个所谓比较高息的环境下可以扩展自己的利差，所以我们今年来看整个金融股。这个领域的一个呃，它的一个获利表现其实也会比去年的回温很多哦，所以说它的一个呃呃，就是比比如说银行的这个利差可以扩大，加上寿险业的整个全球的一个投资在股债是回升的一个状况下，它的获利也会回升，所以今年金融股呢，其实是也是蛮值得期待的哦。那我们刚刚讲到科技类股也不错，所以整个今年的格局呢，会是一个金融打底，就台股来说。哦、金融打底，然后科技或是 AI 主攻这样的一个一个一个所谓的路线。那呃，全年度来看的布局，我们到下半年呢，其实又是债市的一个多头的一个呃非常长线的多头的开始的时间点。所以上半年呢，我们可以股优与债哦，就是比如说股六债四来做一个布局。然后，但是不能够忽略债市或是说债券 ETF 的一个布局的机会。从上半年我们就开始做一些逐步的。呃，就是比如说期定核、啊、还是有一些比较显著拉回的时候，我们赶快进场去布局。到了下半年，我们就可以把股债呢拉成五五五配哦，甚至是债六股四来做一个布局调节哦。这个是我们认为二零二四比较好的一个呃投资上面的一个规划
1: 。哇，经过这个吉米今天这样子的讲解哦，嗯、其实呃，我们今年是龙年啊，所以我们这看起来。呃，居民他刚刚讲的，就是今年应该是什么都可以隆中来的，一个感觉哈、哦。是。呃，最后还是要提醒投资朋友，投资一定有风险，基金投资有赚有赔，申购前请详阅公开说明书。那我们今天很谢谢居民来节目跟我们分享，希望对你有所帮助哦。喜欢我们的节目，也不要忘记给我们五颗星的评价哦。如果有任何想听的题目，或是对本集节目有什么问题，都欢迎在底下留言或是来信告诉我们。我们下次见，拜拜
0: 。OK， 谢谢大家，拜拜,拜,拜。